0: برنامج شؤون عسكريه.
1: من اذاعه سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من شؤون عسكريه نقدمها لكم اليوم انا محمد جمعه
0: وانا ناديه هلال ونبدأها باهم العناوين
1: امكانيه نشر قوه دوليه في قطاع غزه بمشاركه الولايات المتحده وفرنسا والمانيا
0: المجر تعلن عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة خمسين مليار يورو
1: عشرون عاماً مرت على عملية اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين
0: ونبدأ حلقتنا اليوم بملف الحرب على غزة حيث تستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية في القطاع مدعومة بقصف جوي موسع.
1: ميدانياً أفاد الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية بأن عناصرها تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 36 جندياً إسرائيلياً في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية. بالنسبة لحماس تقلل من خطورة خطة إسرائيل لإغراق أنفاق غزة وتؤكد أن الأنفاق جزءا من منظومة المقاومة بنيت بأيدي مهندسين أصحاب خبرة وهي مهيئة لمواجهة المخاطر المحتملة.
0: تطرق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني غانتس إلى مستقبل قطاع غزة بعد حركة حماس وقال أنه في الجانب المدني سيكون من الصحيح تحديد كيانات محلية، تعتني بالصرف الصحي والطب والقضايا المدنية بدعم من إدارة تتولى هذا الأمر وأضاف أن هذه الإدارة ستتألف في معظمها من دول عربية معتدلة وقد أعرب بعضها بالفعل عن استعداده للانضمام إلى هذا الجهد
1: ولمناقشة أبعاد هذه التطورات ينضم إلينا من فلسطين الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ نور الدين جرادات اهلا بك استاذ نور الدين ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه وابدا معك من دراسه القوات الاسرائيليه لامكانيه نشر قوه دوليه في قطاع غزه بمشاركه الولايات المتحده وفرنسا والمانيا بعد انتهاء العمليه البريه. يعني هل هذا من شانه ان يؤجج التصعيد في الشرق الاوسط حقا؟
2: يعني شكرا بدايه على السؤال انا اظن انه <تصفيق> يعني <تصفيق> موضوع تدويف قطاع غزة هذا موضوع خطير جدا و اعتقد جازما انه من يختار قياده الشعب الفلسطيني وهم ابناء الشعب الفلسطيني نفسهم. اما ان يكون هناك مجموعه من الدول تدير منطقه جغرافيه هذا يعني دول كبرى مثل ما ذكرت هذا اظن انه موضوع غير لن يقبل الشعب الفلسطيني واستراتيجيا احنا من يجب ان تضغط هذه الدول على دوله اسرائيل لاجل الانسحاب من الاراضي المحتله واعطاء الشعب الفلسطيني حريته في قيام دولته المستقله، هذا الذي يجب ان يكون وهذا ما يتناسب تماما القرارات الدوليه وكل الاتفاقيات ايضا الدوليه.
0: استاذ نور الدين، سمعنا ايضا اعلان مصادر فلسطينيه مسؤوله عن رغبه اسرائيل في اشعال الصراع في الضفه الغربيه. فما هي العواقب التي يمكن أن تترتب من زج الضفة الغربية في سياق الأعمال الحربية؟ الضفة الغربية لم تهدأ أبدا على الإطلاق
2: يعني هو الإعلان يركز أنه الأحداث تبدأ بدأت من 7 أكتوبر والحقيقة أنه الضفة الغربية عن استيطان مستمر بشكل كبير جدا اقتحام المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية بشكل دائم حالة الاعتقال وقتل الفلسطينيين مستمر أيضا بشكل دائم والأرقام تتحدث عن ذلك ولهذا هذا لا يحتاج الى قرار، القرار يبدو ان الاحتلال قد أخذ باتجاه تصعيد الاوضاع في الضفه الغربيه وتصريحات القيادات الاسرائيليه كانت واضحه بهذا الشان على لسان رئيس وزرائهم انه هناك خطه لتدمير الاجهزه الامن الفلسطينيه، ماذا يعني ذلك؟ يعني القضاء على السلطه الوطنيه الفلسطينيه من مفهوم طبعا ولكن احنا بنقول انه شعبنا صامد وصابر وسيتحدى الصعاب رغم كل الظروف القاسيه اللي يعيشها قطاع غزه ورغم ظروف السيايده متعيشة بالشرقية، إلا إنه الشعب الفلسطيني سيبقى صامد ويبحث عن حريته فقط وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
1: الولايات المتحدة تطلب من الجيش الإسرائيلي الانتقال من عملية عسكرية موسعة في غزة إلى إجراءات انتقائية. استاذ هل يمكن القول بأن واشنطن هي التي تشرف بالفعل على العملية العسكرية؟
2: طبعا هذا أكيد واضح على لسان الرسمية إنه أن يعني حاملة الطائرات الإسرائيلية والأسلحة الإسرائيلية العضوين الأمريكية تد تدعم بها دولة إسرائيل والخبراء اللي في السفارة الإسرائيلية الأمريكية في تل أبيب هذا يعني كل دلال على إنه الأمريكان موجودين عسكريا وسياسيا يعني هم اللي بيغطوا دولة الاحتلال في مجلس الأمن وفي كل يعني المنابر الدولية وبالتالي واضح تماما الامريكان وما هم اللي بيحموا هذه الدوله يعني والقول انه هم بيعطوهم بعض التعليمات من اجل تعديل مسار العمليه العسكريه هذه حرب كبيره ولكن هذا كله ترقيع المطلوب ايقاف الحرب حالا وفورا ووقف ذبح الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يذبح في قطاع غزه ويذبح في الضفه الغربيه وبالتالي المطلوب وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني المدني لازم يعني هذا هو المطلوب الان
0: الأمم المتحدة تدرس موضوع استخدام إسرائيل أسلوب التجويع كسلاح حربي في غزة أستاذ الكريم لماذا يستمر المجتمع الدولي في الوقوف موقف المتفرج دون أي تدخل فعلي؟ والله
2: يا صديقي هذا سؤال يجب ان يوجه الى الامم المتحده، هم يجب ان يجيبوا هذه المؤسسات الدوليه اللي ميزانيتها مليارات الدولارات آه وتعمل بنشاط، ما شك انه العدور دور نحن لا, لا ننكر ذلك، ولكن في فيما يتعلق لما يتعلق الموضوع بفلسطين وشعب فلسطين وقتل الابرياء والمدنيين ومراكز الايواء والمستشفيات والمدارس حتى التابعه للامم المتحده ومقتل موظفين حتى موظفين للأمم المتحده. في قطاع غزة. يعني لو كانت في مكان آخر لقامت الدنيا ولم تكن. ولكن زي يتعلق الموضوع يعني فلسطين بقت الأمم المتحدة مش بيخذ دورها الحقيقي باتجاه وقف كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني العجل والمطلوب منه الحقيقة المطلوب منه الأمم المتحدة أن تأخذ دورها بقوة تجاه القضايا على الأقل الإنسانية
0: الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ نور الدين جرادات كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لك
1: وفي ملفنا التالي عن آخر تطورات الحرب الأوكرانية حيث أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده استخدمت حق النقد ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو في الفترة من 2024 وحتى 2027
0: ويذكر أن المجر تعرقل جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريباً بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية المخصصة لكيف بقيمة 500 مليون يورو، ومساعدات أخرى من صندوق السلام الأوروبي بقيمة خمسة مليارات يورو، وحزمة مساعدات أكبر لمدة أربعة أعوام بقيمة 20 مليار يورو.
1: وللحديث أكثر عن أبعاد وتطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز جي اس إم للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في برنامج شؤون عسكرية
2: أهلا
3: وسهلا بكم تحياتي لكم ولي المستمعين
1: وأبدأ معك من إعلان الميجر عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لماذا دكتور عطلت المجر هذا المشروع؟ وهل نستطيع ان نقول ان المساعدات الغربيه لكيف بدات تتلاشى؟
3: استاذ محمد ليست المجر هي الوحيده على ما اعتقد، هناك كان جدل واسع حول هذا المبلغ 50 مليار اعتقد يورو او دولار يعني، المهم على كل حال يعني المانيا ابدت تحفظها حول هذا الموضوع وكان هناك جدل واسع حول هذه القضيه، اعتقد ان الموضوع مرتبط بشكل اساسي بعدم ايمان الاوروبيين انفسهم بجدوى هذه المساعدات. يعني المساعدات التي تلقتها اوكرانيا في في السنتين السابقتين تجاوز ال مليار دولار، أين يعني ذهبت هذه المساعدات؟ أين ماذا حققت اوكرانيا؟ كل هذه التساؤلات يطرحها يطرحها الجانب الغربي باستمرار والمواطن الغربي قبل غيره الذي يعيش أزمات اقتصادية مستمرة يطرح هذا السؤال، لذلك أعتقد وفق تقديري أنا أن بدأ نوع إن صح التسمية بدأ بدأت تتعب وقد عبر عن ذلك حتى الأوكرانيين أنفسهم وزير الماليه كان في اجتماع في المغرب منذ فتره وقال يعني نلاحظ ان هناك ضعفا ووهنا في عند جميع شركائنا الغربيين في دعم اوكرانيا، لا يوجد هناك اي رغبه في دعم هذه الحرب لان هذه الحرب خاسره بكل تاكيد، هذه نقطه، النقطه الثانيه هناك الكثير من ال يعني النخب الحاكمه الاوروبيه والغ... والامريكيه حتى بدا يسعى الصوت اننا يجب ان نقوي علاقتنا بروسيا، يعني روسيا جزء من هذا المحيط. والحضاره الاوروبي ويجب ان نقوي علاقتنا بها لي يعني لعدم تركها يعني هذه الحجه التي يسوقونها لعدم تركها تتحالف اكثر مع الصين يعني الموضوع متعدد الجوانب ولكن اساس المشكله هو عدم قدره اوكرانيا على تحقيق انجازات عسكريه على
0: الاطلاق آه نعم دكتور آصف ايضا نسمع تصريحات زعماء الاتحاد الاوروبي بان اوكرانيا في حاجه ماسه الا امدادات الصواريخ والذخيره وانظمه الدفاع الجوي فهل يمكن ان تتحول القوات المسلحه الاوكرانيه الى حرب العصابات اذا استمر النقص في المعدات العسكريه؟
3: استاذ ناديه يعني عندما نقول حرب عصابات يعني هي الحرب التي تخاض الان على الجبهه، هناك خط جبهه يعني بين بين الطرفين، ان قلنا حرب عصابات من الصعب يعني تسميتها بهذا الاسم لان اوكرانيا ستتمتع بقوه جويه كبيره بالمقارنه مع القوات الاوكرانيه. كما ان يعني كل من يعرف الحروب الحديثه التي خيضت في الخمسين سنه الماضيه يعلم جيدا ان الطيران لا يعني لا يحسم اي معركه والدليل على ذلك هي الحروب التي خاضتها الولايات المتحده الامريكيه سواء في فيتنام او في العراق او في افغانستان او حتى في لبنان وفي كل مناطق العالم تقريبا لذلك لا بد من الحرب البريه كيف يمكن تحويلها الى حرب عصابات إذا كان أساساً عندنا خط جبهة والقوات الروسية معروف أين هي موجودة وأين أين أماكن تواجدها بوضوح يعني هذا لا يخفي نفسه يعني حتى على الخرائط التي التي تظهر على الإنترنت سواء من معهد دراسات الحرب في واشنطن يعني محدد بالضبط أين موجود المدفع الروسي الفلاني وأين موجود الدبابة الروسية الفلانية وأين الوحدة الفلانية وأين في الجانب الروسي والجانب الأوكراني يعني يمكن القول كلمة حرب العصابات تصح فقط في حالة حرب المدن وحرب المدن يعني تبين ان روسيا عندها خبره كبيره وخير على ذلك هي باخموت ومنذ يومين يعني حققت روسيا في افديفكا على سبيل اختراقا يعني وفق ما قرات وراي خبراء العسكريين في ذلك يؤكد على انه خرق يجب ان يسجل في التاريخ لان القوات الروسيه دفعت الى منتصف المدينه تقريبا وقسمتها الى قسمين، لذلك كلمه حرب عصابات هنا يعني لا اعتقد انها تعكس الواقع الحقيقي لما سيجري في 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 اوكرانيا.
1: نعم البيت الأبيض يصرح دائما دكتور راسل إذا لاحظ دائما بيصرح أنه يعني اليوم يقول شيء وغدا يناقضه يعني اليوم يقول لن نمد أوكرانيا بالسلاح لا نستطيع أن نستمر في هذا التعامل ويوم آخر يرسلون الدولارات ويرسلون الأسلحة والامدادات لماذا هذا التناقض واسمح لي أن هذا السؤال كرره دائما
3: محمد يعني مثل ما لاحظنا جميعا أنه في قلب الإدارة الأمريكية هناك انقسامات حول هذه المعركة أحد أهم مشاكل يعني عندما عندما يتم عندما يتم التصويت في الكونغرس الأمريكي على قرار ب يعني بعزل بايدن يجب أن نفهم أساس المشكلة أين أساس المشكلة هي الفساد استمر في أوكرانيا هذه الأموال كلها أصلا لا يعرف أحد أين تذهب ونحن قلنا هذا الكلام قبل ذلك بأن الرئيس الامريكي عندما كان مسؤولا يعني عن اوكرانيا في في فتره التسعينات وابنه بايدن ايضا معه مطرطون في هذا الفساد وهناك يعني وهناك مجموعه من المسؤولين الاوكرانيين ايضا يعني هم اصدقاء لعائله بايدن، لذلك الموضوع هذا يعني هذا التردد اولا يعني هناك دوله قويه اسمها روسيا، لا يمكن يعني لا يمكن باي شكل من الاشكال دعم اوكرانيا الى ذلك الحد الذي تستطيع به الانتصار على روسيا، وهذا يدركه العديد من المسؤولين الغربيين، يعني روسيا اذا اشعرت في لحظه من اللحظات انه سيقدم الى اوكرانيا سلاح يعني كاسر لتوازن القوه، يعني كلمه كاسر لتوازن القوه تعني اننا يجب ان نعطي اوكرانيا الاف، الاف الدبابات او الطائرات، وهذا غير ممكن، يعني غير ممكن حتى لوجستيا، لذلك هذه المعركه من اساسها خاسره. ولكن هم لا يستطيعون يعني لا لا يمكنهم تعودنا من الاوروبيين حتى اذا خسروا اذا خسروا ان يقولوا لم نخسر نحن فعلنا كذا وكذا يعني هذا لغه اعتقد انها بشكل اساسي موجهه للداخل الامريكي لعدم الاعتراف بهذه الخساره هذه الحرب انتهت تقريبا لأوكرانيا غير قادرة على تحقيق أي شيء إطلاقا، بدأوا أخيرا يقولون أننا نريد توطين الصناعات العسكرية في أوكرانيا، أصلا روسيا قادرة على تدمير أي مصنع في طور الإنشاء، لذلك لذلك هم يبحثون عن مكان للربح لشركاتهم وليس أكثر من ذلك، وبما أن هذه الحرب خاسرة بطبيعتها فماذا عليهم أن يفعلوا غير يعني محاولة القول نعم نريد دعم أوكرانيا ولا نريد دعمها، وأعتقد أن مصدر التردد هو عدم القدرة على الإعتراف بهذه الخسارة لأنهم حضر أوكرانيا أيضا. لفترة طويلة من الزمن لمواجهته؟
1: يعني أنا سألت السؤال لأنه يقولون 50 مليار دولار أو يورو والان البيت الابيض يصرح ان الصراع في اوكرانيا ليس حربا خارجيه بالنسبه للولايات المتحده، اذا لماذا تشارك واشنطن بقوه في المواجهه بين موسكو وكيف؟
3: نعم هذا سؤال في منتهى الاهميه ويجب ان نفهمه نحن يعني تحديدا نحن الذين نتمتع بالثقافه العربيه قبل غيرنا، استاذ محمد السياسه عمل مستمر يعني لا لا يمكن ان نتخيل اننا نستطيع ان نبني دوله ونجلس مرتاحين ونعيش بها 100 سنه في للمستقبل و يعني نفكر نحن في العالم العربي تحديدا نفكر بهذه الطريقه. اما الولايات المتحده الامريكيه فوروسيا ايضا يعني انا لو راقبنا استاذ محمد الخطابات وال... 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 التي تصدر عن وزاره الخارجيه في روسيا وعن وال... الكرملين، يعني انا اجمعها يوميا يعني فقط متابعتها و... ودراستها بشكل دقيق يعني تحتاج كل الوقت كل النهار تقريبا، لان السياسه كما نرى هي عمل عمل مستمر، هي لن تتخلى عن اوكرانيا، هي ترسم خطط اخرى. لن تترك، اوكرانيا على العكس اصبحت نقطة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، وايضا هي نقطة مهمة بالنسبة لروسيا يجب ان لا ننسى ذلك، روسيا هي التي بدأت العملية العسكرية الخاصة لانه لم يترك لها خيارات اخرى، اصبحت اوكرانيا عبارة عن نقطة ضغط عن يعني كما نسميها زومبي ستيت يعني شركة شركة يعني باللغة باللغة الانجليزية طبعا هذا الحرف المصطلح انها اعتذر عن استخدام مصطلح شركه مزبله يعني زومب ستيت تستخدم هذه الزومب ستيت كل طرف يستخدمها للضغط على الاخر وسياسه الولايات المتحده الامريكيه بالاساس لا تقوم الا على خلق بؤر التوتر سواء في الشرق الاوسط او سواء تايوان كما نرى جميعا تايوان هي نقطه ضغط على الصين اسرائيل هي نقطه ضغط على العرب اوكرانيا ستصبح نقطه ضغط على على روسيا وروسيا تلعب معهم بنفس اللعبه حولت اوكرانيا ايضا معهم الى نقطه ضغط على المجتمعات الغربيه، وهكذا هي السياسه ستستمر بهذه الطريقه ولن تتخلى يعني انا كل من يعتقد ان ان الولايات المتحده الامريكيه ستترك اوكرانيا هو يعني غير مدرك لابعاد الصراع ولكن ستلجا الى خطط اخرى والى مؤامرات اخرى علها تستطيع تحصيل بعض المكاسب من روسيا.
0: يعني دكتورنا العزيز بالنسبه لليابان سمعنا انها فرضت حزمه جديده من العقوبات ضد روسيا. وتشمل هذه العقوبات قيودا على عدد من الشركات موجوده في الامارات وارمينيا وسوريا واوزبكستان. والحجه بذلك انها تساعد روسيا في تجاوز القيود. فهل برايك سيكون لهذه العقوبات اي تاثير؟
3: أستاذ ناديه حتى تستطيع الولايات المتحده الامريكيه محاصره روسيا عليها ان تحاصر العالم كله، يعني هذا الامر درسناه باستمرار يعني الامارات يعني وأنا في الواقع استغربت قليلا هذه الاندفاع الإماراتي وهذه الشجاعة من الإمارات أنها بدأت بدأت يعني تساهم بفتح شركات روسية عندها للالتفاف على العقوبات وهذا تطور جيد فيه وتطور جيد من قبل الإمارات ومن قبل السعودية أيضا يعني يجب أن نعترف بذلك هذه خطوة متقدمة يعني هذه الشركات تساعد روسيا نعم على الاحتيال على العقوبات والالتفاف على العقوبات الغربية ولكن معظم دول العالم ترتبط بروسيا بشكل مباشر، يعني نطرح هذا السؤال دائما ماذا تحتاج روسيا؟ تحتاج روسيا الى سوق لتصريف منتجاتها، يعني الـ الـ يعني نحن نلاحظ دائما اذا ارتفع سعر النفط في في العالم فان سعر الدولار مقابل مقابل الروبل ينخفض، يعني هذا شيء هذا يعني معادله واضحه، لذلك فالاثر الرئيسي الذي تركه هو فقط النفط والغاز عند روسيا. يعني عندما تخلت، لاحظ معي كيف اصبح الامر، يعني انقلب الامر السحر على الساحر، عندما تخلت الولايات المتحده الامريكيه عن سوق الغاز الصيني والذي هو اكثر ربحا بالنسبه لها من السوق الاوروبي. يعني بهذه العمليه قللت الصين من خسارتها وبدات تعتمد على الغاز الروسي والان المشاريع كثيره بالمناسبه في في الشرق الاقصى الروسي بين الصين وبين الصين وروسيا لامدادها بالغاز والنفط. و... واستفادت من رخص ثمن سمن ال... ال... الغاز الروسي، يعني اذا الموضوع لا يمكن، لا اعتقد باي شكل من اليابان يعني واهمه الى ابعد درجات الوهم انها ممكنها التاثير، يجب معاقبه العالم كله.
0: الخبير بالشان الروسي مدير مركز جي اس ام للدراسات، الدكتور اصف ملحم، كنت معنا في شؤون عسكريه، شكرا لكم. اهلا وسهلا.
1: وإلى العراق بعد عشرين عاماً مرت على عملية اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين عندما ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على الرئيس العراقي الذي كان متواجداً أنذاك في قبو بالقرب من مسقط رأسه تكريت وبعد ثلاث سنوات حكم عليه بالإعدام وشنق في أحد سجون بغداد
0: نعم عشرون عاماً مرت على الفجر الأحمر الاسم الذي أطلقه الأمريكيون على عملية اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين، وانتزاعه بطريقة مذلة من حفرة العنكبوت بمدينة الدور قرب تكريت.
1: وفي العشرين من مارس أذار 2003 شن الأمريكيون وحلفاؤهم تحت ذريعة وهمية العملية العسكرية حرية العراق، وانتهت الأعمال العدائية النشطة في أقل من شهر بالاستيلاء على بغداد والإطاحة بالرئيس صدام حسين.
0: وعقب اعتقاله المشهود وضع صدام حسين في زنزانة صغيرة بمكان مجهول قرب بغداد كانت تحتوي على طاولة وكرسي بلاستيكي بلون وردي إضافة إلى سرير فيما كانت حركاته في الغرفة الصغيرة من دون أي استثناء تحت مراقبة الكاميرات على مدار الساعة
1: وأصرت واشنطن ولندن على أن صدام حسين لا يزال يعمل على أسلحة الدمار الشامل في سبتمبر 2002 قدمت لندن تقريرا عن ذلك وقد استقبلت هذه الوثيقه بقدر كبير من الشك في جميع انحاء العالم ولم تصدقها معظم البلدان. في فبراير شباط 2003 تحدث وزير الخارجيه الامريكي كولين باول في الامم المتحده واقنع الامم المتحده بقضيه غزو العراق.
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن. اهلا بك سياده العميد في شؤون عسكريه. وأسألك بداية لماذا لم تتحمل الولايات المتحدة إلى الآن أي مسؤولية على ما اقترفته بحق العراق ورئيسه؟
4: هل تحملت الولايات المتحدة عبر تاريخها واحتلالاتها لدول وتدخلها في كل بلدان العالم؟ بدءا من تطهير الهنود الحمر حتى الآن المسؤولية؟ هذا عبارة عن... ما تفرضه سياسه القوه وليس الحقوق وبالتالي ما قمت به في العراق والذي اصبح يعرفه كل العالم شعب الولايات المتحده ومسؤولي وكل دول العالم حكوماتها وشعوبها تعرف انه تم غزو العراق بكذبه اصطنعت في الولايات المتحده من قبل المحافظين الجدد في الولايات المتحده مع توني بلير انذاك في بريطانيا وتم غزو العراق الهدف منه احتلال العراق ومصادره خيراته وليس الهدف الشخص بحد ذاته كثير ما اسمع انه الغايه السيطره على النفط لا بالعكس ليس فقط السيطره عن نفط السيطرة على العراق ومشروع التفتيت والتقسيم والسيطرة على المنطقة كان الهدف منه يبدأ من غزو العراق وافغانستان ثم ينتقل الى الدول الاخرى ونحن في سوريا كنا نستشعر ذلك منذ غزو العراق ووقفنا بقوة ضد هذا الغزو وساعدنا أخوتنا العراقيين في طرد الاحتلال الأمريكي المسألة ليست رئيس نعم رئيس المسألة السيادة بغض النظر بغض النظر عن موقف الشعب العراقي من القيادة العراقية السابقة الرئيس صدام حسين وبغض النظر أيضا عن أن هناك معارضة وقد قتل من قتل وسجن وإلى آخره ولكن هذه مسألة تتعلق بخيارات الشعب العراقي وليس بالولايات المتحدة وعندما عندما عجزوا عن اثبات ان هناك سلاح كذبه سلاح الدمار الشامل ذهبوا قالوا نحن اتينا لنشر الديمقراطيه، ها قد انتشرت الديمقراطيه في العراق منذ عشرين عام حتى الان، واليوم نحن في نحن في ذكرى اعتقال الرئيس الاسبق صدام حسين، هذا الامر، ما اجمل هذه الديمقراطيه على انقاض ديكتاتور صدام حسين.
1: ولماذا يستمر العراق في التعاون مع الولايات المتحده؟ خاصة في المجال العسكري بالرغم من كل ما فعلته القوات الأمريكية بهذا البلد العربي
4: الحكومات العراقية المتعاقبة هي عبارة كانت في المعارضة سابقا يعني أغلب هؤلاء الشخصيات التي تبوأت في السلطة في العراق هي كانت في المعارضة وكانت تتماهى مع الموقف الأمريكي وجاءت مع الاحتلال الأمريكي وبالتالي هذه الحكومات التي جاءت جاءت, جاءت بها الاحتلال ولذلك تراعي هذا الاحتلال، هذا اولا، ثانيا بموجب قرار وقف اطلاق النار في العراق واعتبار الولايات المتحده دوله محتله ولا تزال بقرار الامم المتحده دوله محتله حتى الان العائدات النفطيه العراقيه تذهب الى بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي وهي التي تزود البنك العراقي بما تحتاجه والحكومة العراقية وعندما طلبت بالعام الماضي لا في هذا العام الحكومة العراقية مليار دولار فقط لتمويل بعض الأشياء رفض البنك المركزي الاحتياطي إعطاء الحكومة نعم هناك حكومة نعم هناك قوات احتلال موجودة في بعض القواعد تحت زريعة أن هؤلاء يقدمون الخبرة للقوات العراقية وهم يدربون القوات العراقية بالعكس هم يسعون لأن تبقى القوات العراقية كما هي كما هي وبالتالي لنذهب الى عام 2014 عندما سيطرت داعش بعد وجود الاحتلال ب 11 عاما في العراق، وسيطرت داعش على الموصل وبعض المحافظات العراقيه ومنها قدمت الى سوريا، هذا الامر لماذا لم تمنع الولايات المتحده وجاءت بقوات احتلال تحت ذريعه محارب الداعش منذ عام 2014 حتى الان، ولم تنجز شيئا، لن طرد داعش وقضى عليها في العراق ليست القوات الامريكيه، هي قوات الحشد الشعبي، وهناك اطياف يعني موجوده في العراق بكل اسف تتعامل مع الاحتلال الامريكي وتعتبره انه قدرها.
0: نعم، وتتمسك الولايات المتحده بذريعه الحرب ضد الجماعات الارهابيه، ويبقى السؤال هل يحتاج العراق الان فعلا الى مساعده الولايات المتحده في الحرب ضد الجماعات الارهابيه؟
4: إذا كان يحتاج فهو يحتاج إلى تقنيات ولا يحتاج إلى قواعد العراق نفسه الذي ضنت الولايات المتحدة أو مناعت عن جيشه الطيران والصواريخ والدبابات، الراقرية هو نفسه العراق القادر على التحرير. وإذا ذهبنا إلى مدينة الموصل ذات شقين يعني دجلة يقسمها إلى قسمين هذه المدينة حررت وتغرق الاحتلال التحرير سبعة أشهر يعني من حيث المبدأ المنطقة التي حربها الجيش والشرطة العراقية بدعم أمريكي بدعم أمل يعني الطيران الامريكي دمرت بكاملها في مدينه الموصل المنطقه التي حررها الحشد الشعبي تمت المحافظه علي البنيه التحتيه وعلي الابنيه لاهلنا لل... في الموصل، وبالتالي الولايات المتحدة تأتي للدمار وليس للمساعدة وتقديم المؤازره وبنفس الوقت لكي إعادة البناء الولايات المتحدة دورها التخريب تنظر لنا كشعوب يجب أن تبقى تحت الاحتلال بالحد الأدنى تحت الهيمنة
1: وفي سؤالنا الأخير نأخذ رأيكم سيادة العميد أين كان يفترض أن يكون العراق الآن لو لم يقتل صدام حسين
4: شن الحرب على إيران التي استمرت ثماني سنوات هذه الحرب أدت إلى قتل مليون من العراق ومليون ونيف من إيران غزو الكويت هي كانت كارثة على العمل العربي بشكل عام وأيضا بنفس الوقت على العلاقات الدولية وعلى العلاقة بين جوار وهذا الأمر ترجم في ذلك هنا صدام حسين وقف بين خيارين السلطة أو الوقوف في وجه الغزو او عاصفه الصحراء ذاك الاحتلال الامريكي، وبالتالي اختار هنا في السلطه وبالتالي ضعف هذا الدور، كان العراق ياكل برنامج الامم المتحده النفط مقابل الغذاء، وبالتالي كان العراق ضعيفا، وعندما دخل الغزو الامريكي الغربي البريطاني، لم يقف العراق الا حوالي 21 يوم تقريبا في مجابهه الغزو، فسقطت بغداد، وبالتالي اعتقد ان سلطته وان كانت سلطته الداخليه يعني على الشعب العراقي كانت ممسكه الا انه كان قد خسر شمال العراق واقامت الولايات المتحده هناك سلطه في كردستان يعني في المحافظات الشماليه بعد عاصفه الصحراء، قبل صدام حسين بذلك وفرضت عليه حظرا جويا على الحرب 36، كما فرضت عليه برنامج النفط مقابل الغذاء، وفرضت عليه ايضا فتشت حتى بيته وقصره وغرفه نومه، وبالتالي لم يعد تلك الشخصيه الملهمه اذا قلنا ان هناك ناس او اشخاص تتعلق به وترغب بقيادته، ولكن بعد تجربه الاحتلال الان يترحمون على عهد صدام
1: حسين. الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم